0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психолог, терапевт, сексолог Виктория Большакова. Вика, рада тебя видеть и слышать.
1: Привет, дорогая, привет. Взаимно.
0: Мы с тобой сегодня, на самом деле, так бодренько начали, потому что действительно, друзья, сейчас... Это не может не радовать, что мои специалисты загружены более чем, и тем более... Сейчас время отпусков, и мы как-то даем себе возможность более бережно, наверное, относиться к себе, насладиться солнцем, теплом, летом. Лето — это маленькая жизнь. А тему-то мы с тобой выбрали... Ты знаешь, я даже, наверное, язык не повернется назвать ее сложной, потому что она не сложная, она как-то, наверное, на животном уровне, на витальном она страшная. И как-то мы с тобой договорились к ней не готовиться, наверное, потому что как и к тем вещам, о которых мы с тобой будем говорить, так и, в принципе, к обсуждению их, подготовиться сложно. Сегодня мы с тобой решили поговорить о домашнем насилии, о домашней тирании, об абьюзе. Абьюз — это сейчас, мне кажется, слово, которое из каждого... Друзья, я каждый выпуск говорю, то утюга, то чайник, оно стало каким-то таким... И я говорю уже, что действительно, друзья, то из каждого утюга, то из чайника говорят об абьюзе, и уже как будто бы он даже звучит, согласись, не страшно, хотя это страшно, а смешно, потому что ты меня абьюзишь, там, он уже арбузер. И я просто это слышу, друзья, от своих друзей, от своих клиентов, от клиентов наших специалистов. Но на самом деле абьюз как таковой — это насилие. А любое насилие, друзья, это страшно. И мне кажется, история и... В целом наш 21 век, как и любой другой, включите телевизор, показывает нам о том, что насилие страшно по факту своего вообще существования, будь это физическое насилие, будь это моральное, эмоциональное насилие, будь это финансовое насилие, это то, что проживает достаточное количество людей в в нашей стране и в целом в мире. И когда мы говорим об юзе, Принято говорить, что это больше про женщин, что как-то женщины обращаются, но, друзья, я, наверное, с первых выпусков, с первых минут выпуска, и для меня это важно, сказать о том, что абьюз бывает не только мужской, но и женский. Просто мужчины не заявляют в полицию, а женщины по своей природе зачастую бывают более хладнокровные, более жестокие, нежели чем мужчины. Но... Вик, наверное, мой сегодня тебе вопрос будет, что вообще такое абью, что такое тирания, то есть как вообще, ведь мы же все встречаемся, мы все поворачиваемся к друг другу своими лучшими сторонами, мы пытаемся друг другу понравиться, тут у нас какая-то химия, мы такие все мурзилки, друзья, я говорю на понятном русском языке, и как-то все, оно так беззаботно, к вам же не приходит партнер и не говорит «ты знаешь». Мне нужно тебе кое-что сказать, я абьюзер, я люблю бить женщин. Ну, наверное, вы там, или там наоборот, женщина скажет, я вот люблю мужчин. Обычно мы так хихикаем, но потом это становится не смешно. И ты знаешь, мне вспомнилась перед выпуском история Маргариты Грачевой. Друзья, я думаю, что многие из вас слышали эту историю. Около пяти лет назад ее ревнивый муж вывез ее в лес и отрубил ей обе кистью обеих рук. И сам, собственно, привез ее в больницу, видимо, осознав, как бы, свое состояние аффекта. Врачи смогли спасти ей одну руку, а во второй стоит имплант. И это первый, друзья, случай, случай, когда она не замолчала, она пошла дальше и это как-то привлекло общественное мнение. Суть в том, что единое. Система по правам человека выплатила международный, по-моему, европейский суд суд по правам человека, выплатил ей 400 тысяч евро. Это первый, друзья, прецедент в целом в истории домашнего насилия, тем более россиянке, что ей, собственно, выплатили. Вопрос, стало ли ей легче с этим жить, я сомневаюсь. Наверное, легче только от того, что эта история привлекла общественное мнение, и мы как-то вообще начали задумываться о том, что... Возможно, у наших соседей что-то такого плана происходит. Ты знаешь, я еще жила в Петербурге. У меня жили соседи, молодой человек с девушкой. И вот они периодически кричали, периодически я слышала удары. И я каждый раз к ним прибегала. Ну, потому что для меня это было настолько дико. А в какой-то момент мне девушка сказала, говорит, да вы знаете, на самом деле, ну, это наши такие игры. Ну, то есть не вот, чтобы он меня сильно избивает. И вот... Наверное, мой первый вопрос, где вот эта грань, что вообще такое насилие домашнее, что такое домашний абьюз, и вообще откуда, собственно, растут ноги? Вот, наверное, так.
1: <связано> Начну с конца, <связано> с, женского, с женского абьюза, да. Немножечко просто эту затронем тему, потому что действительно это есть. И когда мы отношения видим только в картинке 2D, только одну сторону, да, э, легко судить. Но когда мы видим полностью объемное, объемное скажем так, из, э, объемное видение, отношений между мужчиной и женщиной, то часто бывает, что и женщина, и женщины, как ты правильно говоришь, бывают более жестокие, но часто это не физически, это эмоциональное. Может быть, такая фраза тебе знакома, что да я его могу одной фразы задавить, задушить, да, то есть да я его могу уничтожить там в состоянии гнева и аффекта. И женщины, если себя ловят на этой мысли, это явный звоночек, если они так коммуницируются со своим партнером, что здесь нужно работать, естественно, над собой. Если вернуться к источнику и начальной нашей теме, да, то есть вот про домашнюю тиранию, то у нас, ты знаешь, я как сексолог работаю уже с насилием много, и клиентки много приходят ко мне и с физическим насилием, который был в прошлом. И могу тебе сказать точно, что 99% клиенток не рассказывают никому или рассказывают, но это было обесценено. То есть у меня еще не было ни одной клиентки, которая, подвергаясь, насилию, в принципе, вот к изнасилованию, довела до конца. То есть у нас насилие заявить о том, что у тебя есть это в твоей жизни, как будто стыдно. То есть и для многих это действительно стыдно, как будто это поражение э, сказать, особенно если семья, если есть дети, у, у женщины сразу куча мыслей что подумают окружающие, что э, какая травма дети, и все в таком ключе. И как это все начинается? Любое насилие, любой тиран, который входит в нашу жизнь, я поделюсь э, чуть позднее своей историей, Э, любой тиран, который входит в нашу жизнь, он приходит не случайно, он приходит с заботой, с той э, якобы заботой о тебе. И некоторые держатся достаточно долго, некоторые, э, некоторые, будем э, сегодня рассматривать на примере мужчин, некоторые мужчины годами, могут занимать эту позицию. Ну, кого-то надолго не хватает. То есть это сначала забота. И если женщина целостная, в его, в ее, э, о, она в его поле не попадет. То есть, если она целостная, если она уверена в себе, у нее все окей с самооценкой, любовь, любовью к себе, она в его поле даже не попадет. И независимо от роста, э, вот эти вот глазки, смотрящие снизу вверх, да, просящие эту заботу, и женщины, которые входят в отношения и ищут мужчину, который о ней позаботится, любит, да, да целует, да, да уже заведомо могут зайти в такие отношения. То есть любой тиран он как раз начинает с заботы. И на этом это как вот ну действительно аксиома какая-то. Они все одинаково начинают. А потом эта забота постепенно перерастает. Задержишься на 15 минут. Да я же тебя озабочусь, что-то будет случиться. Почему ты задерживаешься? Где ты? Ну вот в таком ключе.
0: То есть правильно ли я понимаю, тут как будто бы однозначно доминирует слово «контроль»? который как будто бы изначально из-за заботы, а далее это превращается просто, ну, по сути, в порабощение. То есть это такой есть термин, друзья, объективизация, когда это уже не отношения субъект-субъект, я живая, есть отдельно я, есть отдельно ты, и есть мы, но мы — это тоже наши взаимоотношения. А здесь идет как будто бы тотальное слияние И порабощение, то есть кто-то определенно сверху, кто-то определенно снизу.
1: Да, 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 да. Контроль, контроль, тотальный контроль, который происходит. То есть, э, и под личинкой, опять же, той же заботы и переживаний, часто мужчины преподносят вот уже тиранического, скажем так, типажа, они преподносят свои моменты. И я могу сказать, что у меня это в жизни было. Было много лет назад. Я была в таких отношениях. И что хочу сказать, тогда еще не была знакома с психологией и, собственно говоря, с собой так настолько классно и целостно. Вот. И были моменты в этих отношениях, когда я смотрела на других людей. То есть изначально тоже все было забота. он боксер, все классно, с ним классно гулять было, все его видели, он такой брутал, вот. Uh, и первые месяцы этих отношений были достаточно такие, ну, ты попадаешь как в сказку. Ну, то есть вот так это было. А дальше больше, дальше пошла какая-то ревность, дальше пошла параноидальная какая-то ревность, дальше пошла... Uh, Ревность вообще, в принципе, уже такой намек, да, что некоторым нравится, ты знаешь, Дарин, честное слово, но многие женщины кайфуют от того, что их ревнуют, не понимая, что это ну, так себе история. То есть их ревнуют, и они думают, что «Вау, меня, значит, любят». Это как будто сравнимо с этим, да.
0: И вот здесь я немножко буду тебя как бы задавать вопросы по ходу твоей истории. Хорошо, а про что, Вик, это? Ведь просто, друзья, сейчас те, кто нас слушают, возможно, многие действительно услышат себя в этом месте, да, свои мысли, если быть с собой немного честнее. Ведь ты сказала первое, он боксер, и у меня уже, друзья, ведь старые нейронные сети-то работают, тестостерон, сила, значит, вот вот эта та маскулинность, то есть, друзья, тут еще очень важно, насколько у нас извращено понимание феминности и маскулинности, то есть мы действительно, для нас тот факт, что человек обладает определенной генетической, биологической, физической формы, как будто бы это что-то о нем говорит, как будто бы это что-то говорит о его отношении ко мне. То есть вот тут уже начинается парадокс. И вот если вы себя сейчас ловите на этой мысли, друзья, вот это первый уже такой звоночек, который перетечет в колокол. А вот как вот здесь? Почему женщины, для многих женщин, чуть-чуть отвлечемся, так важно или так ценно, или что это говорит о них, когда их мужчина ревнует?
1: ну вначале отвечу на, на то что про маскулинность да на самом деле так и есть женщина создается иллюзия вот этого альфа самца что она может такой э, защищенная что она под, под крылышком то есть и часто вот как раз вот э, ну я не люблю вот эти термины как жертвы ну по факту так и есть вот жертвенная женщина которая окутывает этим плащом э, за якобы Заботы, силы, силы, да. Хотя у нас не то время, где нужна для защиты какая-то сила, да. Ну, то есть, это же это что-то межпоколенческая память. Мы ходим, ну, как бы нормально, совершенно функционируем, мы живем там в обществе, мы спокойно можем ходить одни, ездить одни, и ничего с нами не случается. То есть, это не средневековье. Нам уже, в принципе, вот эта сила не нужна, но у нас создается такая иллюзия того, что Ты ты чувствовать будешь себя такая э, женственная рядом с ним, под заботой, под защитой. Что касается ревности... Что касается ревности, это ну, самооценка, ценность себя. То есть, знаешь, когда женщина нравится, что ее ревнует, ну, нет, мы не берем э, никогда э, сексуальные игры, э, я, мы не приравниваем всех, да, потому что разные вопросики есть, но если в целом брать картинку, если женщина действительно нравится, что он ее ревнует, то это вот ее цель. Ценно- ценности себя. Ее ценности себя, как будто э, меня, значит, любит. То есть как будто она получает такое подтверждение любви. Это вот из старых установок. бьет значит, любит. Ну вот это вот что-то из этой, из этой темы. Э, скандалы по поводу ревности, значит, он настолько за меня переживает. То есть настолько, значит, я ценная, я важная. То есть если низкая самооценка и ценность себя низкая, то э, такая искусственная ну, искусственный добор вот этой вот из внешней. И что могу сказать, вот как в моей жизни было? То есть это... Начиналось так же, вот, да, как сказка, потом это вот задержки: куда ты пошла, почему там э, какие-то моменты, где ты, когда-то. Ты. Я за тебя переживаю. И если не вдаваться в детали, подробности, все закончилось так достаточно сложно. На несколько лет я вообще выпадала из социальной жизни, у меня удалены были все социальные аккаунты. И, И тут такой момент, что было страшно вообще заходить в новые отношения. Вот тогда как раз я получать начала образование, и вот с психологией разбираться, что со мной не так, да. И когда мне говорили, когда я была с ним в отношениях, иди в терапию, я говорила, ну, что, вы странные люди, мне нужна какая-то физическая защита, какая терапия, как мне терапия поможет вообще выйти из этих тиранических отношений, да, когда, но у тебя и сил-то нет, и многие женщины так и живут, у У тебя сил нет, ресурса нет. Выйти из этих отношений, чтобы вообще начать действовать. Там все заканчивалось в наших, наших отношениях с полицией, с побегами, с переездами, со всеми делами. И был момент, когда... Я иду э, по улице, и смотрю на людей и думаю, боже мой, а еще тогда я с ним была в отношениях, какие они счастливые, что они, э, у них нет такого в жизни, э, угрозы для жизни, то есть шантажа какого-то, еще что-то. Как, как они могут радоваться каким-то простым вещам и как это круто». И, и только ну, спустя какое-то время я ну, длительно приходила в себя. Почему я говорю, важно, даже когда специалисты себе выбираешь, теоретические знания все прекрасно, но лучшие специалисты вообще, в принципе, которые были знакомы ну, с чем-то в своей жизни, конечно, не обязательно, да, но они понимают эту нутрянку, как это все могло быть.
0: Скажи, пожалуйста, какие основные маркеры, вот что, где эта грань, как я могу, может быть, заподозрить, может быть, почувствовать. Хорошо, мы взяли с тобой за аксиому, что, в принципе, условно здоровые друзья, я тут не хочу никого обидеть, но условно здоровая, здоровая личность такие отношения не вовлечется. То же самое, можно сказать, про созависимые отношения, про треугольник Карпмана. Монож- жертва-спасатель, агрессор, вот все что угодно, друзья. То есть условно здоровый человек, он не поймет этого, условно говоря, прикола. Ты сказала о том, что женщины, которым не хватает, которые не добрали заботы, и тут мы уже, друзья, как прокачанная аудитория с вами понимаем, что мы не добрали вот этой безусловной любви, принятия и всего остального в детстве. Это мы копаем туда. Но если я, условно говоря, сейчас встречаю человека, какие для меня могут быть звоночки – что этот человек способен к насилию по словам, по каким-то его действиям. То есть что ты как терапевт можешь сказать, что, ребят, ну как бы вот тут в этом месте стоит прислушаться. А так ли все беззаботно и так ли все красиво, как вам сейчас кажется, пока мы еще находимся в перене каких-то там, я не знаю, наших гормонов, проекций. Друзья, которые мы, безусловно, всегда навешиваем друг на друга проекции на стадии влюбленности. Именно поэтому вот... Есть такое, я так очаровался, потом так разочаровался, потому что это только про нас. И вот вопрос, насколько здоровая наша личность, и, как говорит наш семейный или личный психолог Наталья Тубикова, начинать нужно с себя, друзья, дать себя, потому что от наших, это наши проекции, это то, что мы придумали. И то мы и навешиваем на тех, кто находится с нами рядом. Но они не обязаны быть такие, у них там свои, собственно, вопросы. Как вот здесь, Вик?
1: На стадии знакомства важно видеть, нет ли чрезмерной вот этой э, внимания в твою сторону. Чрезмерно, где ты, как ты. То есть мужчина, когда в течение рабочего дня много раз звонит, уточняет. То есть соблюдается ли границы. И на начальном этапе вообще просто смотреть. То есть это не то, что какой-то шаблон. Просто нужно смотреть, соблюдаются ли границы. Важно не заходить и женщине в слияние. То есть по возможности, даже если ей очень хочется сейчас просто в этого мужчину окунуться, стараться э, выходить, ну, то есть социально жить. Мужчина – это только кусочек хочет пирога в жизни женщины, да? гулять с подругами, выезды, что-то свое, социальное, и чтобы он это видел, и смотреть, как он к этому относится. То есть спокойно ли он к этому относится, к тому, что вы пошли ну, не знаю, там, ночной клуб с подругами, да, спокойно ли он относится, что вы на выходные куда-то выезжаете со своими друзьями отдельно от него. То есть важные маркеры это соблюдение границ на начальном этапе. Если мужчина начинает Названивать, Ну, проекция сразу и на женщин, да, потому что женщины тоже такие есть, просто мы для примера сегодня взяли мужчин. Если мужчина названивает, ты где, почему не отвечаешь, ты с кем, то есть это уже самые первые маркеры того, что здесь, ну, здесь нужно обратить особое внимание, да. Ну, наверное, классика, и не буду об этом даже заострять внимание – что если поливает грязью каких-то бывших, но чем старше мужчина, тем он мудрее. И тиран 80 уровня он никогда не покажет, он слова не скажет про прошлое отношение плохое, да, то есть чем старше и опытнее мужчина. И рука, если вот замах руки вообще в любом случае, пусть даже не на начальном этапе, ну вообще вот девушка в отношениях, но еще ну, как бы не до конца, скажем так, вот ну, там ни брака, ни семья. То есть, если хоть какой-то намек на замах или еще что-то такое, вот э, это сразу тоже нужно видеть. Это, это не разовая акция. Это не прости пройдет. Да, это прости такого больше не будет. Нет. Здесь просто смотреть на мужчину. Объемно, не, не плоское изображение, как ты правильно говоришь. И так оно и есть. Вот наши проекции, наша влюбленность. Мы начинаем видеть только хорошее. Да? И когда разбираем отношения постфактум... Звоночков было огромное количество И с нарушением С тех же границ И с какими-то манипуляциями И э, я жду, а ты обиделась То есть, ну вот эти все моменты Границы манипуляции И ловить себя на мысли Не вызывает ли у вас Кто-то там чувство вины За то, что вы там не позвонили И вообще забыли ему позвонить То есть на это важно смотреть Полностью, объемно А не только на одни плюсы и вот эту эйфорию гормональную, которая стирает все минусы и все эти звоночки на пути.
0: Вот в чем в Вик парадокс, что мы, друзья, зачастую, и сегодня мы действительно, наверное, мы сделаем в том числе более предметный выпуск об абьюзе. Сегодня как-то, наверное, все-таки о домашней тирании. Она может проявляться каждый так или иначе, кто, не дай бог, сталкивается или находится в таких отношениях, понимает, о чем мы сегодня с тобой говорим. И вот удивительный парадокс, что мы действительно подкупаемся на эту гиперопеку, гипервнимание. Читайте, гиперконтроль. Потому что таким образом нам кажется, что мы действительно вот настолько важны, что человеку настолько важно, что мы делаем, он настолько включен в нашу жизнь. И это вопрос как раз-таки вот те личные границы, о которых говоришь ты. Друзья, почему мы работаем с собой? Почему нам нужно идти к психотерапевту? Потому что если мы не понимаем, если я не понимаю там, где заканчиваюсь я, то я не могу понять, где начинается другой человек рядом со мной. И вот в таких всегда отношениях есть с теми самыми слабыми границами. Друзья, не путайте слово «гибкие границы». Мы говорим сегодня об этом слиянии, симбиозе, когда мы все, вот два человека встретились, они уже готовы просто, не знаю, там залезть друг друга друга и просто там прорасти и прорастают. И тут срабатывает другой механизм. Помните про лягушку и кипяток? Когда есть лягушку бросить в кипяток, она быстро, собственно, выпрыгнет оттуда. Ну, потому что объективно горячо. А обычно в вопросах все-таки таких отношений вода подогревается постепенно. И, к сожалению, к тому моменту, когда вода начинает кипеть, то, как именно, как ты сказала, так и происходит. Это то состояние, в котором к нам обращаются, в том числе к тебе обращаются клиенты. Нет сил. И самое главное, срабатывает механизм, страшный выпуск, на самом деле, страшные вещи, о которых мы говорим, выученная беспомощность. Ведь как будто бы кажется, что это становится какой-то нормой. И согласись, всегда те истории, я, друзья, читаю истории тех, кто к нам обращается, что как будто бы это какое-то озарение, ты как будто бы спал, то есть ты был в каком-то гипнотическом чуть ли не трансе, а по факту это просто вскрываются все наши страхи, убеждения, установки. Вот это та самая проекция. И ведь еще раз повторю, мы с этого начали с тобой выпуск. Никто не приходит, друзья, со словами, вообще-то я бью женщин. Но это как-то, наверное, какие-то определенные там, вот ты правильно сказал, что это поле сексуальности, это какие-то вот там круги по интересам. Мы их вообще не разбираем. Абсолютно не про это выпуск. Мы говорим про жизнь. И ты правильно сказал, что если человек может замахнуться, то он рано или поздно все равно ударит это все равно случится. И обращайте внимание на агрессию, допустим, на персонал, это там какие-то, не знаю, там рестораны, обслуживающий персонал, то есть какие-то моменты. Это тоже показательно. Это вопрос, я настолько не могу справиться со своими чувствами, я настолько не могу справиться со своими импульсами. Друзья, агрессия — это вторичное вообще чувство. Первичное за ней всегда что-то. Страх, стыд, отвращение, что-то еще. То есть за этим чаще всего страх, за этим всегда лежит что-то. И человек настолько не может взять и осознать даже то, что с ним происходит, что он всегда найдет того, кто слабее, того, кто подчинится. И я не говорю я не, еще раз, мы не хотим сегодня обвинять только тиранов. Всегда в этой игре участвуют двое, и пусть нас закидают помидорами. Я знаю, что это самая такая неоднозначная тема про насилие, про все остальное... Очень часто, к сожалению, мы так или иначе провоцируем. И такие пары тоже есть. И друзья, не забываем статистику, что когда происходит изощренное убийство, такое как расчленение, какой-то там еще такого формата, первое это сводка, собственно, из именно отделений полиции, следственных комитетов, которые этим занимаются. Первое, кому приходят, это муж и жена. И практически в восьмидесяти случаях процентов случаев это именно они совершают самые страшные по виду исполнения убийства. То есть это не, не просто отравить мужа или утюгом по голове ударить. Обычно это заканчивается... И я специально говорю про женщины, что женщины делают это тоже. И бывает это в результате насилия в семье ввиду алкоголизма или каких-то еще проблем. Бывает просто ввиду того, что люди в какой-то момент выбирают такую форму взаимодействия, потому что... Мы привыкаем, то есть в какой-то момент это то, о чем сказала ты, это становится частью нормы. Чем-то таким, что из разряда нормально. И если ты выходила из этих отношений, ты смотрела на людей и думала, насколько они счастливы, что они не знакомы с тем ужасом, с тем прессингом, с тем давлением, с тем контролем, с которым знакома ты, то многие же просто об этом не говорят, как будто бы не думают, потому что защищается психика, и не замечают. И вот мой, наверное, сегодня последний тебе вопрос, что делать, Вик, с чего начинать, вот если я нахожусь в таких, ну, тиранических отношениях, наверное, если мы говорим про физическое, эмоциональное, да и финансовое насилие. Что
1: делать? Если не работать над собой и не обращать внимания, и если создается иллюзия, что я сейчас выйду из этих отношений, и я, у меня точно таких не будет то это уже верный шаг к тому, что будут такие, и будет, может быть, уровень еще выше. То есть, если не работаешь над собой и этим не занимаешься. Если есть склонность, тоже звоночек есть такой у женщин самих себя можно просканировать если хочет она а быстрых отношений вот кстати вот один из моментов какой сигнал да если ты входишь э, с таким мужчиной это часто очень э, ты моя я тебя никому не отдам но ну, грубо говоря после трех дней то есть Здоровый мужчина, который с нормальной ценностью себя и нормальным анализом, он не будет хватить себя захватить через 2-3 дня. То есть нормальные отношения, они идут поэтапно. А вот это вот через три дня и уже все, ты моя, и женщина тоже опять же млеет от этого, млеет. Ей же так приятно слышать, что вот это она уникальная, классная. Обращать внимание, что, что делать? Обращать внимание на звоночки, которые были, предшествовали, на вообще на свои желания. То есть если бы это было так, и он сказал, все, ты моя, я тебя люблю там, на третьем свидании, а там после недели совместной, как в то времяпрепровождение, то уже нужно смотреть Что делать Это э, действительно разбираться Разбираться к себе, в себе И ты правильно заметила Что тема э, Насилия и Скажем так провокации Двоякая Потому что Действительно участвуют двое, но женщина со здоровой психикой, с хорошей, твердой опорой и личными границами в такие отношения не зайдет. Это касается, примеры, часто вот наше постсоветское пространство, бабушки, мамы. Если у кого-то такое было, да, то пример у девочек, которые выросли в таких семьях. Тоже уже заведомо фундаментальный, базовый набор включают в себя эти функции, как можно относиться к женщине. То есть э, со здоровой психикой не найдет человек в такие отношения. Естественно, это вопрос двоих. И что прежде всего сделать, хотя бы начать себе признаваться да, в этом. То есть в чужих, когда мы смотрим на чужих, или когда мы говорим о чужих, или говорим о том же муже, то да, э, Это одна история. Но если ты признаешься, что ты где-то проседаешь, признаться себе честно, а я вот здесь, вот здесь, вот здесь, и да, что что мне с этим делать? Начать хотя бы с этого?
0: Друзья, наверное, какая-то просьба, даже это не совет, наверное, такие темы не советуют, не стыдиться. Вот, многие приходят, я тоже работаю с травмой, посттравматическим стрессовым расстройством, многие приходят и говорят, ну как, Я вызову полицию, и, друзья, я уже рассказывала страшнейшую историю, которая касается непосредственно моей подруги, когда она была выкинута на улицу, облитая бензином полностью в центре Москвы. У нее не было ни денег, ни телефона, и в соседнем дворе было отделение полиции. И она говорит, я не смогла. Я стояла в арке абсолютно голая, говорит, и просто не могла подойти. И вот это страшно. Находите в себе силы. Если вы замечаете, вот я не случайно сказала про соседей, если вы замечаете насилие, но ну пусть вас посчитают ненормальным, пусть вас посчитают каким-то там гипертревожным. Абсолютно, мне все равно. Но вы хотя бы что-то сможете сделать. Возможно, вы сможете остановить насилие. Потому что действительно там, где нет границ, вот как вода, друзья, знаете, она как песочек, Отлив, прилив, вот так туда вода и затекает. И тут, наверное, точно так же, потому что, как мы сказали, условно говоря, женщина с здоровой, условно здоровой психикой, условно понятными границами, она не войдет в такие отношения. Но если она вошла, это, опять же, вы не виноваты. Вы не виноваты, и это все поправимо. И тут вопрос, когда идет о физической безопасности, мы всегда понимаем, что ни одного ребенка мы не дадим дадим в обиду свой это чужой ребенок но почему-то со взрослыми людьми нам кажется что мы всегда знаем и мы всегда понимаем и какие ну как-то как будто бы можем себе помочь абсолютно это не так обращайтесь за помощью обращайтесь к психологам обращайтесь в полицию обращайтесь ищите способы сейчас очень много фондов которые помогают женщинам стоп насилию я точно знаю это как раз таки фонд который помогает женщинам которые Были жертвы абьюза и есть, находятся. Они находят юристов, они находят, также дают психологическую помощь. Мы одно время сотрудничали с ними. Точно так же, друзья, я напоминаю, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа, и зачастую тот факт, что вы просто сможете проговорить это вслух, это уже 50% успеха, потому что обычно самое сложное это признаться в том, что мой любимый ненаглядный Валера, Миша или Катя и Маша являются теми людьми, кто доставляет мне такую боль. И что они являются тем самым абьюзером. И, как я люблю смеяться, наверное, сегодня не получится, но, но обычно я смеюсь. что Самое главное, чтобы в этих отношениях абьюзером не оказались вы. И, собственно, как бы оно ни было, ищите способы, ищите способы себя поддержать, потому что я надеюсь, что то, что, во-первых, спасибо, Вик, то, что ты поделилась своей историей, я надеюсь, что тем самым мы как-то нивелируем понятие того, что там насилие, какое бы оно ни было, физическое, сексуальное, эмоциональное, финансовое, это стыдно. Потому что, друзья, это не так. Спасибо тебе. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». береги себя. Пока-пока.